0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. So, heute machen wir eure Thumbnails zu Klickmonstern. Ich finde, das ist einfach wirklich ein richtig cooler Begriff, mit dem man einen Thumbnail betiteln könnte und ihr habt ja sicherlich schon ganz, ganz oft von mir gehört, wie wichtig die Thumbnails sind und deswegen muss ich mich einfach immer noch mal um eure Thumbnails kümmern, weil das wirklich bei den meisten von euch, die anfangen, die größte Baustelle ist, weil es aber auch so viel zu beachten gibt, also von dem es gibt ja so einmal die Content-Ebene, also was will ich dann darstellen und dann gibt es aber auch die Technik-Ebene, also wie gut bin ich denn? tatsächlich in Grafikverarbeitung. Und meistens ist es ja so, dass man am Anfang nicht genügend Geld hat, um Grafiker zu bezahlen, die einem das dann wirklich so richtig, richtig geil machen. Und da muss man es selber machen. Und man ist aber mit diesen ganzen Photoshop und so weiter überfordert. Und deswegen will ich euch, weil da kann ich euch nicht behelfen. Das ist einfach Learning by Doing. Aber ich möchte euch gerne vom Content-Standpunkt sozusagen unter die Arme greifen. Was könnt ihr alles beachten, damit eure Thumbnails besser werden? Und darum geht es heute. Und was richtig cool ist, wir haben ja auch schon so verschiedene Formate auf den verschiedenen Plattformen entwickelt. Also ihr könnt zum einen sehr gerne mal bei Instagram gucken. Da haben wir nämlich den Hashtag Thumbnail Schule eingeführt. Und da gebe ich euch immer mal Feedback, dass ich auch mal gute gegen weniger gute Thumbnails entgegenstelle und dann eben sage, was man vielleicht hätte verbessern können. Also dann habt ihr da auch noch mal ein visuelles Learning. Und in der Facebook-Gruppe haben wir auch unseren Thumbnail Friday, wo die Community sich gegenseitig Feedback tatsächlich dazu gibt. Und ich euch auch dann vielleicht noch mal den einen oder anderen Kniff da verrate. Also schaut sehr gerne in der Facebook-Gruppe oder in Instagram vorbei. Wir verlinken euch das in den Show Notes. Außerdem haben wir auch schon mal einen Podcast zum Thema Thumbnails gemacht. Das war dann noch so ein bisschen mehr basic. Und wenn du den noch nicht angehört hast, dann kannst du das auf jeden Fall auch noch mal machen. Den verlinken wir auch noch mal in den Show Notes. So, warum spreche ich denn jetzt so oft über Thumbnails? Und warum sind die meiner Meinung nach sogar wichtiger als das Video? Weil das das Erste ist, was ihr seht wenn ihr mit einem Video in Berührung kommt. ja, Das kann ja eine Hollywood-Produktion sein oder wirklich ganz, ganz schlimm mit rauschendem Ton und verwackeltem Bild. Man weiß es nicht. Das Erste, was man sieht, ist das Thumbnail. Daraus führen wir Rückschlüsse darüber, wie das Video ist, sowohl qualitativ als auch inhaltlich. Und irgendwie müssen wir es dann jetzt schaffen, denn wir eben die Videoersteller sind, dass wir die Zuschauer triggern, drauf zu klicken. Und da gibt es halt so gewisse Gesetzmäßigkeiten, die doch, sage ich mal, das helfen, das Klicken zu erreichen. Und warum machen große, erfolgreiche Kanäle einfach Thumbnails in der Art, wie sie sind, weil sie funktionieren? Und ich höre tatsächlich auch schon oft von Leuten, ja, ich habe da schon richtig hart an meinem Thumbnail gearbeitet. Und dann gucke ich mir das an und dann denke ich, nee, aber das kann sein, dass du hart dran gearbeitet hast. Aber hast du das auch wirklich optimiert? Also das, was du jetzt gemacht hast, ist vielleicht die zehnte Version deines Thumbnails. Aber hast du tatsächlich dir mal angeguckt, wenn du sagst, ich habe jetzt zehn verschiedene Thumbnails zu einem Thema gemacht und ich habe die auch alle ausprobiert. Hast du dann wirklich verglichen und geguckt, Thumbnail 1 hatte eine Click-to-Rate von 4,3 Prozent, Thumbnail 2 2,2 Prozent. Thumbnail 3, 5,6 Hast du das gemacht? Hast du mal geguckt? Hast du mal in Analytics gefiltert? Was sind denn meine erfolgreichsten Klicksal-Rates? Hast du dir das mal angeguckt? Wenn nicht, dann hast du nicht zu Ende optimiert. Also das ist auch etwas, was mir immer auffällt, dass die Leute dann zwar sehr enthusiastisch an ihrem Thumbnail arbeiten, vielleicht weil das auch Spaß macht und die Datenanalyse dann schon wieder so ein käse -Ding ist. Ne, will keiner sich gerne drum kümmern, so zieht sich wie Kaugummi, super nervig, nee, hab ich keinen Bock. Ja, aber das bringt es letztendlich, weil ihr dann Parallelen seht. Wenn ihr seht, okay, das scheint immer zu funktionieren oder öfter zu funktionieren, das funktioniert nie. Dann braucht ihr im nächsten Design diese Taktik nicht mehr ausprobieren, weil ihr schon wisst, dass sie nicht funktioniert. Also, was sind denn dann jetzt tatsächlich gute Thumbnails, die zum Klicken anregen? Warum ist das eine Thumbnail, wenn wir zwei Videos zum, zum gleichen Thema haben, warum ist das eine Thumbnail so viel besser als das andere? Vielleicht, weil es eine Geschichte erzählt. Im Idealfall ohne Text. Versucht, ohne Text auszukommen. Würde ich euch unbedingt empfehlen. Ist sehr schwer, weiß ich. Aber die Erfahrung zeigt, dass es einfach ohne Text meistens, jeder Kanal ist ja anders, aber meistens besser funktioniert. Ja, dann braucht ihr nur das Bild oder eine Collage oder Fotomontage, um zu erklären, was in eurem Video passiert unbedingt auch kontrastreich in den Farben sein. Also wenn ihr nicht eure Fotos nochmal nachbearbeitet, dass die schärfer, brillanter, knackiger, poppiger sind, dann habt ihr gegen gute Thumbnails keine Chance. Also wisst ihr, wie ich meine? Ein normales Foto reicht nicht aus. Es muss einfach stärker von den Farbkontrasten her sein. Einfach, wenn ihr euch vorstellt, von 20 Bildern geht das Auge ganz automatisch zu denen hin mit Signalfarben oder mit, mit strahlenden Farben, mit einer schönen Gesamtkomposition. Und ihr müsst halt versuchen, neben allen anderen Videos herauszustechen. Und das schafft ihr wirklich nur mit richtig knackigen poppigen, kontrastreichen Farben. Wenn ihr doch Schrift nehmt, dann sollte die immer gut lesbar sein. Vor allem am Anfang gibt es ganz viele, die die Schrift quer übers Bild drapieren, wo man es per se schon nicht lesen kann, weil da einfach so viel los ist. Oder es wurde eine Schriftart gewählt, die einfach nicht gut funktioniert, die man nicht gut lesen kann, die vielleicht zu verschnörkelt ist oder zu ineinandergreifend. Ja, je weniger schnörkelig ihr seid, umso besser kann man das lesen. Und wichtig ist auch, dass ihr immer daran denkt, dass die meisten Videos ja mobil geschaut werden und da ist das Thumbnail verdammt klein. Also es hat irgendwie eine Größe von 2 mal 1 Zentimeter und deswegen mache ich es immer so, dass ich, wenn ich das in Photoshop bearbeite, also ich mache das mit Photoshop, dass ich das dann wirklich so minimiere, dass ich genau diese Größe habe. 2 mal 1 Zentimeter. Wenn ihr nicht ganz so minimieren könnt, dann könnt ihr zum Beispiel auch mal so ein bisschen die Augen zusammenknispeln. Wenn ihr dann noch erkennen könnt und lesen könnt, was ihr geschrieben habt, dann habt ihr einen guten Job gemacht. Und wenn ihr euch für Text entscheidet, dann nicht einfach stumpf den Titel, den ihr ja vermutlich SEO-getrieben erstellt habt, da einfach nochmal wiederholen, sondern vielleicht könnt ihr das Ganze ja auch etwas knackiger gestalten. Wenn ihr mir schon länger folgt, dann wisst ihr, dass ich so einen Ausspruch habe, wir sind Papst. Also kann man da irgendwas wählen, was die gleiche Aussage hat, aber einfach on point ist, so dass ich nicht viel lesen muss, in wenigen Worten mir gleich klar wird, ah, darum geht's, das gucke ich mir mal an, da klicke ich mal drauf. Und wenn man jetzt weiß, okay, das ist das, was gut funktioniert, was sind denn dann so die typischen Fehler, die gerade Anfänger machen, weil es einfach so viel zu beachten gibt und man sich dann vielleicht bisher noch nie damit beschäftigt hat, also Typische Fehler, die mir in meiner Beratung wirklich oft auffallen, ist zum einen, dass man, wenn man das Foto macht, zu weit weg ist, beziehungsweise heutzutage, wenn du ein Foto mit dem Handy machst, dann hat das ja so eine gute Auflösung, dass man da ja auch noch reinzoomen kann, aber dann wird das eben nicht gemacht, also als Beispiel Ihr macht ein Video über Kaninchenpflege, ja, vielleicht mal. Und dann hast du für dein Thumbnail, denkst du dir, auch, das wäre doch voll gut, wenn ich jetzt so ein Kaninchen auf dem Arm hätte und dann fotografiere ich mich. Und dann stehst du vielleicht noch so vor dem Kaninchenstall und wenn man sich das Bild jetzt vorstellt, dann bist du ein Drittel oder ein 10% Prozent von dem Bild und der Rest ist Kaninchenstall und Wald vielleicht noch, ja. Das heißt, das Kaninchen, um das es ja eigentlich geht, das kann kein Mensch erkennen. Dich kann man vielleicht auch nicht so gut erkennen, also dich als Marke. Deswegen zoomt ihr einfach rein. Vielleicht auch so groß, dass, dass das kaninchen füllend ist, so wie man das streichelt. Oder dass man zumindest dann das Kaninchen und euren Kopf sieht. Mehr braucht es tatsächlich nicht, um zu verstehen, Okay, da geht es um Tipps, wie ich mich um ein Kaninchen kümmere. Also das ist Punkt 1, der sehr häufig falsch gemacht wird. Punkt 2, euer Foto ist einfach qualitativ schlecht. Und damit meine ich, es ist zu dunkel, es ist vielleicht unscharf, es ist nicht in der günstigsten Proportion aufgenommen... Und, und, und. Also alle diese Dinge, dass man einfach an der Qualität des Fotos arbeiten kann. Und heutzutage gibt es ja tatsächlich auch so viele Apps oder Bildbearbeitungsprogramme, dass selbst ein Foto, was zu dunkel aufgenommen wurde, wenn das doch nochmal passiert, nochmal von euch nachbearbeitet werden kann. Und das solltet ihr dann wirklich unbedingt machen. Und wenn ihr zum Beispiel Dinge ausschneidet oder das bearbeitet, dann wirklich... Weniger ist mehr, macht das nicht zu krass, außer das ist ein Grafikstil. Also das kann man natürlich auch machen, aber ich würde euch empfehlen, am Anfang vielleicht weniger ist mehr generell bei Thumbnails. Drittes Ding ist, dass häufig die Komposition des Bildes so krass kleinteilig ist, dass man gar nichts mehr erkennen kann. Also da ist einfach so viel los, was will man mir denn damit sagen? Was da hilft, ist, dass ihr vielleicht einen halbtransparenten Layer macht, wenn ihr euch gut auskennt mit Photoshop oder Bearbeitungsprogramm. Und dann als Beispiel, wenn ihr da als Person drauf seid und ihr habt jetzt, weiß ich nicht, einen Hammer in der Hand, weil ihr was bauen wollt. Und grundsätzlich steht ihr in der Werkstatt und da ist halt auch noch ganz viel Werkzeug um euch rum und es ist alles sehr diffus und man weiß es nicht. Dann kann zum Beispiel helfen, den Hintergrund mit einem Layer zu belegen. Das kann was ganz Einfaches sein, dass ihr einfach sagt, okay, ich mache den Hintergrund mit so einem Pinselwerkzeug, den mache ich schwarz und mich mache ich weiß. Und das muss dann auch nicht so richtig krass ausgeschnitten sein, sondern dann setzt ihr das einfach auf eine ganz, ganz wenige Transparenz. Also so 5% oder so, das müsst ihr mal ausprobieren. Was dann passiert ist, dass ihr durch diese weißen halb... Also diese ganz transparente Überlagerung nach vorne poppt und der Hintergrund nach hinten. Und da muss man dann eben auch nicht so exakt arbeiten, weil das so wenig transparent ist. Wenn ihr dann ein bisschen übergemalt habt mit dem Weiß, ist das nicht schlimm. Also sowas könnt ihr vielleicht mal ausprobieren um zu verhindern, dass es so kleinteilig ist. Noch besser wäre es natürlich, wenn man in der Aufnahme des Thumbnails, die ihr ja eigentlich beim Dreh machen sollt und nicht später. Und auch nicht aus dem Material fürs Video, weil dann habt ihr immer irgendwie so eine Laberfratze, die einfach doof aussieht, ja. Also macht euch da vorher Gedanken beim Shoot, produziert ihr gleich alles mit, im Idealfall auch noch euren Instagram-Content, den Facebook-Content oder was ihr sonst noch so für Bilder und Material braucht. Macht das gleich alles beim Dreh mit, dann ist das hinterher sehr, sehr, sehr viel einfacher für euch. Schrift, ein Riesenthema, habe ich gerade schon gesagt, ist häufig nicht lesbar, ist häufig falsch platziert, ist von der Farbe, dann ist es vielleicht einfach nicht hinterlegt. Also ihr könnt das zum Beispiel ganz einfach beheben, indem man sagt, ich schaffe eine zusätzliche Ebene. Ich habe zum Beispiel rote Schrift und dann packe ich dann einen weißen quadratischen Block dahinter. Und dann poppt die Schrift einfach auch schon mal viel, viel besser raus. Das sind auch so Dinge, wie ihr dann eure Schrift ein bisschen verbessern könnt. Oder eben das Thema ist nicht erkennbar. Dann geht es auf dem Kanal vielleicht um, weiß ich nicht, was könnte man jetzt mal für ein Umwandern. Ja, sagen wir mal, es geht um Wandern und dann gibt es plötzlich ein Thumbnail, da steht dann drüber 10 Wandertipps und dann gibt es dann, dann ist das ein Vlog über einen Urlaub und dann gibt es ein, ein Part in diesem Vlog, wo man einkaufen geht und deswegen ist auf dem Thumbnail ein Einkaufswagen drauf. Dann ist das einfach im Totale Missverhältnis, weil der Titel sagt 10 Wandertipps oder der beste Wanderurlaub und dann gibt es da so einen Einkaufswagen. Also es passt halt einfach nicht. Wir haben da eine, eine Titel-Thumbnail-Schere, könnte man vielleicht sagen. Es passt nicht rein. Ja, man, man kann so eine Technik bewusst nutzen. Ich habe zum Beispiel mal ein Video gesehen. Ich habe das aber, glaube ich, nicht angeklickt. Da, guck, hat nicht funktioniert. Aber der Titel dieses Videos war, das ist nicht gelb. Und das Thumbnail war plain gelb. Und da denkt man sich so, hä, aber das ist doch gelb. Wisst ihr, dann macht das neugierig. Dann dann passt diese, diese Schere. dass Der Titel ja eigentlich genau das Gegenteil von dem sagt, was das Thumbnail macht. Aber wenn das jetzt so wie bei diesem Wanderbeispiel ist, dann ist das einfach zu konfus. Und dann würde man da auch nicht drauf klicken. Und ich habe immer so ein bisschen so eine kleine Faustregel, wo man sagt, dass du annähernd so viel Zeit in dein Thumbnail stecken solltest, wie du in die Produktion des Videos steckst. Also um mal bei Familie Spielmann zu bleiben, was bei weitem die aufwendigsten Thumbnails waren, die ich je gemacht habe. An einem Familie Spielmann Thumbnail habe ich ungefähr zwei bis drei Stunden gearbeitet. Jetzt ist das natürlich... Nicht so viel, wenn ihr wisst, ich habe 20 Stunden in die Produktion gesteckt, dann ist das nur 10 Prozent, aber das ist ja auch eine sehr aufwendige Produktion. Aber wenn man vielleicht mal davon ausgeht, dass eine normale Videoproduktion bei den meisten von euch vielleicht so zwei, drei Stunden geht, dann passt das schon. Also von der Komposition, dann über die Ausführung und dann die Fertigstellung solltet ihr wirklich deutlich mehr Zeit in die Thumbnails stecken als die meisten von euch das bis jetzt vermutlich tun. Und etwas, was ich auch auf jeden Fall euch empfehlen würde, ist, dass ihr AB testet. Also dass ihr vielleicht, wenn ihr diese Thumbnails erstellt, dann macht gleich mehrere Variationen. Das bedeutet, das können auch manchmal nur ganz kleine Dinger sein, testet doch einfach mal verschiedene Schriftarten oder verschiedene Schriftfarben. Ja, macht ein und dasselbe Thumbnail und testet mal rote Schrift, grüne Schrift, blaue Schrift, also nur als Beispiel. Ja, oder Schrift links versetzt, Schrift rechts, Schrift rechts versetzt. Sowas könnt ihr auch mal testen. Und dann das sind ja dann, wenn ihr einmal dabei seid, ist das ja sehr, sehr wenig Arbeit, dass ihr euch einfach drei, vier Varianten davon macht. Und wenn das Video dann online ist, dann tauscht ihr das mal aus. Ihr könnt sehr komfortabel bei Tube Buddy testen. Ich packe euch dazu mal einen Link rein. Das ist das, wo ich Thumbnails immer AB mit teste. Aber man kann das natürlich auch einfach händisch machen, indem man das bei YouTube hochlädt. Es ist bereits So ein Feature von YouTube in der Beta-Version, also dass man diese AB-Tests von Thumbnails bei YouTube direkt machen kann. Ich weiß, dass es YouTuber gibt, die darauf bereits Zugriff haben, aber wann das veröffentlicht wird, das steht zurzeit zur leider noch nicht fest. So, und warum sollte man denn jetzt AB testen? Was kann denn jetzt ein anderes Thumbnail verändern? Also das Offensichtliche ist ja tatsächlich, dass die click through rate verändert wird, verbessert oder verschlechtert, je nachdem, ob es ein besseres oder ein schlechteres Thumbnail ist, weil man ja vielleicht nicht immer weiß, was funktioniert denn für meinen Kanal. Das muss man wirklich rausfinden, weil das wirklich für jeden Kanal doch etwas anders ist. Aber was so richtig krass ist, ist, dass ein besseres Thumbnail auch die Länge beeinflusst, die ein Zuschauer deine Videos guckt. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, what? Wieso? <lacht> ich habe es nicht verstanden. Mittlerweile verstehe ich das, warum das so ist. Und ich habe euch da ja auch in meinem Online-Kurs äh, wirklich ausführlichst gezeigt, was da alles beeinflusst wird. Also das ist wirklich richtig, richtig krass, was das alles ausmachen kann. Also deswegen wirklich meine persönliche Empfehlung, immer mehrere Varianten machen und die auch auf jeden Fall testen. Weil Videos können dann auch... Wirklich Monate später, also ne, ihr habt zum Beispiel ein Video, habt, bevor ihr mich getroffen habt sozusagen, habt ihr vielleicht ein Video gemacht und dann denkt ihr, oh, die hat gesagt da in dem Podcast, ich muss meinen Thumbnail verbessern und dann macht ihr wirklich so eine richtig, also es läuft alles super und ihr habt ein wahres Klickmonster und ihr verdoppelt eure Click to rate Das ist so gut wie sicher, dass dieses Video Abheben wird. Wir haben das tatsächlich mal erlebt, dass ein Video von in drei Monaten 30.000 Klicks auf 70.000 Klicks pro Monat hochgegangen ist und mehrere hunderttausend Klicks mit einmal gesammelt hat. Wir haben nichts verändert außer dem Thumbnail. Also das ist wirklich schon sehr, sehr krass. Und was gerade so gemunkelt wird in der YouTube-Szene ist, dass es eine Realtime-Clickrate geben wird. Das heißt... Du kannst direkt sehen, ob das Thumbnail gut funktioniert, weil bisher muss man ja zwei Tage warten und dann ist ja das Größte schon vorbei. Und ich sag euch, die Daten-Nerds, die werden das so machen, dass die in Zukunft stundenweise ihr Thumbnail austauschen. Wenn das Video online gegangen ist und dann gucken die in den ersten Stunden, okay, ich habe drei, vier, fünf Varianten, welches ist die beste und dann packen sie die dann letztendlich drauf. Also das wird richtig Überhand nehmen und wenn ihr euch damit nicht beschäftigt, werdet ihr wahrscheinlich nicht so schnell wachsen können, wie solche Kanäle, die das dann machen. So, jetzt habe ich wirklich ganz, ganz viel über Thumbnails geredet. Ich freue mich, wenn ihr mir bis hierhin zugehört habt. Findet gerne nochmal alle Links in den Shownotes. Guckt euch die Thumbnail-Schule auf Instagram an, den Thumbnail Friday in der Facebook-Gruppe. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei der YouTube-Business-Beratung.